2: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa am 13. November 2013. Heute im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Über den wachsenden Antisemitismus in Europa unterhielt sich Kollege Jan mit Blanca Tapia von der Agentur für Fundamentale Rechte der Europäischen Union. Außerdem der Repressionsherbst gegen Geflüchtete am Ärmelkanal. Wie die staatliche Repression derzeit aussieht, Darüber sprach Kollege Mathieu mit der Aktivistin Kim von Calais Migrant Solidarity. Musikalisch haben wir heute GEMA-freien Funk aufgetrieben von der französischen Band Drunk Souls. Wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 13. November
4: 2013.
2: Fokus Europa Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Herzlich willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten am heutigen Mittwoch, den 13. November. Bündnisrechter Parteien im Europaparlament. Der niederländische Rechtspopulist Gerd Wilders ist derzeit auf Werbetour in Europa unterwegs. Sein Ziel ist eine starke Rechtsaußenfraktion nach den Wahlen zum Europaparlament im Mai 2014. Wilders besuchte bei seinen Reisen Parteien wie die Flams Belang in Belgien, die FPÖ in Österreich oder die Liga Nord in Italien. Am heutigen Mittwochnachmittag will er gemeinsam mit der Französin Marine Le Pen vom Front National eine Pressekonferenz abhalten, um die vorgeschlagene Fraktion vorzustellen. Zu diesem möglichen Einzug von rechten Parteien im Europaparlament sprachen wir mit Andreas Speit.
5: Wir haben gerade aktuell erleben dürfen, dass Gerd Wilders dort ein neues Projekt startet. Das würde bedeuten, dass es dann eben eine dritte europaweite Partei geben würde. Wie gesagt, zwei bestehen schon. Die Europäische Allianz für Freiheit und dazu kommt eben noch die Europäische Allianz Nationale Bewegungen. Und hier werden gerade Gespräche gesucht. Der Hintergrund ist natürlich auch ganz offensichtlich, weil natürlich alle wissen, mit dem Einzug ins Europaparlament Besteht ihm die Möglichkeit, viel Geld abzugreifen und eben auch das Forum politisch zu nutzen.
1: Hungerstreik bei den Klimaverhandlungen. Der philippinische Klimadiplomat Naderef Jepzano hat angekündigt, keine weitere Nahrung mehr zu sich zu nehmen, bis es essentielle Fortschritte bei den Klimaverhandlungen in Warschau geben wird. Bei der Eröffnungsrede am Montag appellierte er an die versammelten Diplomaten,
4: das gemeinsame
1: Taifun-Warnungszentrum bezeichnet Haiyan als den stärksten Taifun, der jemals aufgezeichnet wurde. Obwohl mein Land massive Anstrengungen unternommen hat, um sich auf diesen Sturm vorzubereiten, war die Kraft des Taifuns einfach zu stark. Unser Land wird häufig von Taifunen heimgesucht, aber so etwas hatten wir noch nie erlebt. Das Bild der Zerstörung ist noch immer sehr unscharf. Sicher ist aber, dass die Zerstörung kolossal sein wird. Wenn das nicht schon schlimm genug wäre, warnen uns die Meteorologen nun vor einem weiteren Sturm, der sich im Westpazifik zusammenbraut. Ich zittere bei dem Gedanken an einen weiteren Taifun, der dieselbe Region treffen könnte. Äh, Regionen, wo die Menschen noch keinen Fuß auf den Boden bekommen haben. Weiteren Verlauf. Appelliert Nandarev Sano, ein Abgeordneter der Philippinen, an das Gewissen der Klimawandelleugner. Sie sollen aus ihrem Elfenbeinturm herauskommen und sich auf die Inseln im Südpazifik begeben, um sich die Auswirkungen des Klimawandels vor Ort anzusehen. Mittlerweile haben sich rund 30 weitere Diplomaten und Diplomatinnen aus Sri Lanka, der Ukraine, Indien und den USA dem Hungerstreik aus Solidarität angeschlossen. Subventionen für fossile Energie fünfmal höher als für erneuerbare Der Weltenergiebericht der Internationalen Energieagentur IEA bestätigt, was Günter Oettinger noch immer nicht wahrhaben will. Weltweit werden für fossile Energieträger mehr als fünfmal so viel Subventionen ausgeschüttet als für erneuerbare Energiequellen. In der Europäischen Union ist das Verhältnis der Subventionen nicht ganz so krass wie auf globaler Ebene. Trotzdem hatte Oettinger im Oktober die entsprechenden Zahlen aus einem Subventionsbericht zur Energiepolitik streichen lassen. Der Boom der Öl- und Gasindustrie in den USA wird nach Ansicht der Internationalen Energieagentur lediglich für eine Dekade anhalten. Ob die Altlasten, die durch die umstrittene Fracking-Methode entstehen, dann auch beseitigt sein werden, sagt der Bericht nicht. REACT Warschau-Konferenz Während sich in den Konferenzsälen des Nationalstadions hunderte Diplomaten aus aller Welt über den Klimawandel unterhalten, wollen Parlamentarier und Parlamentarierinnen mit Bürgern und Außenpolitikern die Rolle Europas in der Welt diskutieren. Unter anderem will sich das Forum mit Energieimporten aus Russland in die EU beschäftigen. Viele ehemalige Sowjetrepubliken sind in großem Maße von Gasimporten aus Russland abhängig. Ein weiteres Thema soll der Datenschutz bei der digitalen Kommunikation sein. Die REACT-Konferenz in Warschau ist die zweite von fünf Konferenzen, die das Europaparlament im Vorfeld der Parlamentswahl im Mai 2014 abhalten will. Die erste Konferenz fand im Oktober in Paris statt. Malta verkauft Staatsbürgerschaften die Regierung in Malta hat ein Gesetz verabschiedet, das es wohlhabenden Menschen ermöglicht, für 650.000 Euro die maltesische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Damit will die Mittelmeerinsel, die sowohl zur Europäischen Union als auch zum Schengen-Raum gehört, ihre Einnahmen ankurbeln. Die Opposition kritisierte das Vorhaben, weil das Gesetz keinen Investitionszwang von Bewerber und Bewerberinnen auf die Staatsbürgerschaft vorsieht. Die Bewerber oder Bewerberinnen seien nicht einmal gezwungen, für eine gewisse Zeit auf Malta zu leben. Nach Angaben der maltesischen Regierung würden auch andere EU-Staaten ähnliche Gesetze planen. Bergbauprojekt in Rochia-Montana gescheitert Eine Parlamentskommission hat den Gesetzesvorschlag von Ministerpräsident Viktor Ponta wegen zu großer Gefahren für die Umwelt mit 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Die Firma Gabriel Resources wollte in einem Joint Venture den größten Goldtagebau Europas in den Transsilvanischen Bergen eröffnen. Die Pläne sahen vor, einen kompletten Berg wegzubaggern, das Gestein mit Zyanid auszuwaschen und mit dem vergifteten Rest das Nachbartal aufzufüllen. Seit nunmehr vierzehn Jahren werden sich Anwohner und Anwohnerinnen unterstützt von Aktivistinnen aus ganz Europa gegen diese Pläne.
2: Der Antisemitismus in den Staaten der Europäischen Union. In einer Studie schlägt die Agentur für Fundamentale Rechte der Europäischen Union, FRA, Alarm. Eine in verschiedenen europäischen Ländern durchgeführte Befragung deutet auf eine Zunahme antisemitisch motivierter Diskriminierung und Kriminalität, besonders in Deutschland, Frankreich, Ungarn und Belgien hin. Im Gespräch mit RDL-Redakteur Jan erläutert die Sprecherin der FRA, Blanca Tapia, die Ergebnisse der Studie. Wir haben diese Untersuchung durchgeführt, dass es überhaupt keine Daten über Antisemitismus von den Mitgliedstaaten der EU gibt und man daher nicht sehen kann, dass Antisemitismus in den meisten Ländern ein Problem ist. Die Staaten sammeln einfach keine Informationen über antisemitische Straftaten. Deshalb haben wir die jüdische Bevölkerung gefragt, ob sie denken, dass Antisemitismus in ihrem normalen Leben ein Problem
6: ist.
5: In der Studie kann man auch sehen, dass es ein wachsendes Problem ist. Haben Sie die jüdischen Interviewten auch gefragt, warum Sie denken, dass dieses Problem
6: zunimmt? Ja, wie ich
2: gesagt habe, es gibt keine offiziellen Erhebungen. Wir wissen daher nicht, ob das Problem tatsächlich zu- oder abgenommen hat. Aber wir haben die jüdische Bevölkerung Europas, von der 90 Prozent in unserer Studie repräsentiert war, gefragt, ob sie meinen, dass Antisemitismus in den letzten Jahren zugenommen hat. Und 76 Prozent der Befragten glaubten, dass Antisemitismus in den letzten fünf Jahren schlimmer geworden ist. 25 Prozent glaubten, es sei ein großes Problem in dem Land, in dem sie leben.
6: Über
5: die Gründe haben Sie keine Erhebungsdaten? Über den wahrscheinlichen Grund haben Sie auch gefragt, was Sie denken,
2: warum. Well,
6: yes, yes, we have asked them, uh, how
2: ja, wir haben sie gefragt, wie sie Antisemitismus sehen, warum das ein Problem ist. Wir haben sie gefragt, ob sie im Internet viele antisemitische Ausdrücke sehen, ob es an den Medien liege, ob sie viele Graffiti sehen, ob sie das anhand von Schändungen an Friedhöfen und Synagogen wahrnehmen. Tatsächlich zeigt es sich, dass das Internet zuerst genannt wurde und dann die Medien. Es gab einige Journalisten aus den eu mitgliedstaaten die sagten, dass wenn sie einen Artikel schreiben, die Antwortblogs voller antisemitischer Bemerkungen sind. Und daher glauben sie und glauben wir, dass es dieses Gefühl gibt, diese Angst, ein jüdisches Leben in Europa zu leben. Es wird im Report unterstrichen, dass sie wirklich solche Erfahrungen haben, dass sie sich vor einem jüdischen Leben in Europa
6: fürchten. Nach dem
5: Report besteht das Problem vor allem in Ungarn, Frankreich, Deutschland und Belgien. Es scheint also vor allem ein zentraleuropäisches Problem zu sein. Würden Sie dem zustimmen?
6: Central Ein
2: zentraleuropäisches Problem? Ja, lassen Sie mich. Ja, lassen Sie mich es so sagen. Es hängt von der jeweiligen Frage ab. Die Befragten in den westeuropäischen Ländern, in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, sagen, dass wenn es etwas im Nahen Osten gibt, das heißt im Rahmen des israel-palästinensischen Konfliktes, dass sie sich dann weniger sicher fühlen. Das war nicht der Fall in den osteuropäischen Ländern. Das war
6: nicht der Fall in den osteuropäischen Ländern.
2: Zum Beispiel glaubten die Juden in Ungarn nicht, dass der Nahostkonflikt einen Einfluss auf ihr Alltagsleben hätte. Also hängt es von sehr vielen verschiedenen Aspekten ab, wann sich die jüdische Bevölkerung in einem Land betroffen fühlt. Wenn es mehr um Nachrichten in den Medien geht, dann würden wir nach Ungarn schauen. Aber wenn es mehr um den Israel-Palästina-Konflikt geht, so betrifft das mehr die westeuropäischen
6: Länder.
5: Haben Sie eine bestimmte Definition von Antisemitismus gebraucht? Oder haben Sie gerade die Definition genommen der, der einzelnen Juden und Jüdinnen, mit denen Sie gesprochen
6: haben?
2: Es gibt keine offizielle Definition von Antisemitismus und wir sind keine Körperschaft, die Dinge definiert. Wir haben unsere Interviewpartner gefragt. Wir haben sie gefragt, ob es antisemitisch ist, Israel zu kritisieren und ob es antisemitisch ist, wenn ihnen verboten wird, den Davidstern oder eine Kippa zu tragen. So haben wir sie gefragt, was sie als antisemitisch empfinden. Sie haben uns gesagt, was sie denken, was antisemitisch ist und was nicht.
6: Mhm.
5: Ihre Studie zeigt, dass es da noch immer ein Problem gibt nach so vielen Jahren. Was könnte man gegen Antisemitismus tun? Haben sie das auch gefragt oder haben sie eine Idee?
2: Ja, die UN-Agentur für Menschenrechte fordert zum Beispiel, dass die Mitgliedstaaten der EU untersuchen, wie der Holocaust beim Unterricht über die Menschenrechte behandelt wird und im Geschichtslehrplan. Diese Forderung ist eng mit einem Ergebnis der Studie verknüpft. 60 Prozent der Eltern fürchten, dass ihre Kinder das Opfer antisemitischer Übergriffe in der Schule oder auf der Straße werden könnten. Außerdem fordern wir, dass ein Vorgehen gegen Antisemitismus in nationale Strategien und Aktionspläne eingebunden wird. Obwohl wir Verbesserungen sehen, können die Gesetzgeber nicht mit dem zufrieden sein, was sie beschlossen haben, solange die Leute den Schutz nicht wahrnehmen, den ihnen das Gesetz bietet, oder wenn sie nicht wissen, wie sie Unterstützung oder Information finden können. Daher denken wir, dass sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten und lokale Autoritäten ihre Aktivitäten zum Schutz der jüdischen Bevölkerung verbessern können. Zum Beispiel könnten sie antisemitische Verbrechen oder Diskriminierung erfassen und die Behörden sollten mit den jüdischen Gemeinden kommunizieren.
6: Therefore, what we think uh, is that probably uh, both the EU and the countries, for all, in particular also local authorities, um, could uh, increase awareness-raising activities to support Jewish people when, for example, they report hate-motivated crime and discrimination. Also, we think that um, it would be interesting that um, EU member states, for example, facilitate cooperation between the quality bodies and the Jewish community organizations ein
2: wichtiger Punkt ist auch, dass wenn antisemitische Straftaten begangen werden, die Staaten darauf achten, dass von Polizei und Staatsanwaltschaft der Grund der Straftat festgehalten wird und der dann durch den ganzen Prozess, von der Polizeiuntersuchung bis zum abschließenden Gerichtsurteil, Beachtung findet. Dann hätten wir auch offizielle Daten über antisemitische Straftaten und die Gründe dafür. Ich meine, wir
6: haben viele andere um, Beispiele, aber ich könnte weitergehen und weitergehen. Aber ich denke, das wäre einer dieser. Eine andere, die ich natürlich nicht möchte, die, 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 die Möglichkeit die zu erwähnen, ist auf dem Internet.
2: Wir haben viele andere Vorschläge. Ich könnte damit weiter und weitermachen, Aber etwas möchte ich bei dieser Gelegenheit nicht vergessen zu erwähnen. 75 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie wegen des Internets glauben, dass der Antisemitismus in den letzten fünf Jahren zugenommen hat. Das Problem mit dem Internet ist natürlich, dass es da keine Grenzen gibt. Deshalb glauben wir, dass der grenzüberschreitende Antisemitismus von der EU und den Mitgliedsländern gemeinsam behandelt werden muss. I'm Repressionsherbst gegen Geflüchtete am Ärmelkanal. Kurz vor dem Winter und den Kommunalwahlen wächst die Hetze gegen illegalisierte Migrantinnen und Migranten durch die konservative Bürgermeisterin in der nordfranzösischen Kleinstadt Calais am Ärmelkanal. Seit September werden besetzte Häuser und informelle Camps im Wald und in den Dünen, sogenannte Jungles, geräumt. Tag für Tag versuchen die Menschen aus sogenannten Krisenländern der Welt über den Ärmelkanal nach England zu gelangen. Sie erhoffen sich dort unter anderem ein besser funktionierendes Asylsystem als in den anderen europäischen Ländern. Doch dafür müssen sie erst einmal auf gefährlichen Wegen durch die scharfe Grenzkontrollen am Ärmelkanal. Bis sie das vielleicht irgendwann schaffen, sitzen sie in Calais fest, wo sie seit der Schließung des Roten Kreuzauffanglagers Songgat 2002 in Jungles oder besetzten Gebäuden mit der Unterstützung von Hilfsorganisationen unterkommen. Dort werden sie täglich der willkürlichen Repression ausgesetzt. Kollege Mathieu sprach mit der Aktivistin Kim von Calais Migrant Solidarity über die herbstliche Repressionswelle gegen die prekären Unterkünfte von Migrantinnen und Migranten.
3: Wie viele Flüchtlinge gibt es momentan um Calais herum?
2: Relativ
0: schwierig einzuschätzen, ähm, vor allem weil wir jetzt auch gerade irgendwie ähm ja, dadurch, dass eben viele Leute auch auf der Straße schlafen und immer jetzt kurz geräumt werden, haben wir nicht so einen richtigen Überblick. Ähm, aber ich schätze mal so mindestens noch so an die 200 bestimmt.
3: Im Herbst dieses Jahres wurden regelmäßig Jungles und Besetzungen geräumt. Kannst du die Repression im Herbst zusammenfassen?
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Repression im Herbst ziemlich extrem und ziemlich krass ist. Ich glaube, wir hatten auch mal auf dem Blog ähm, einen Eintrag mit dem, mit dem Namen äh, »The People Hunting Season Started«. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also im Herbst ist die Repression wirklich ziemlich stark. Ähm, die Leute werden von der Straße weg verhaftet. Wir haben jetzt ähm, wochenlang immer wieder versucht, eben Häuser zu besetzen, damit die Leute Schlafplätze haben. Aber jede Nacht öffnen wir ein, öffnen wir ein Haus und am Tag darauf ist es gleich wieder geschlossen. Ähm, das heißt, die Leute sind eigentlich auf den Straßen und es gibt eigentlich momentan kaum Möglichkeiten, dass die irgendwo zwei Nächte am Stück in Ruhe schlafen.
3: Ist es jedes Jahr so, dass im Herbst so viel geräumt wird oder ist es besonders stark dieses Jahr?
0: Also es ist schon jedes Jahr das Gleiche, wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass es dieses Jahr noch viel schlimmer ist. Ähm, die Bürgermeisterin von Calais, Natascha Bouchard, hat sogar auf Facebook auch einen Aufruf gestartet, dass die Menschen aus Calais, wenn sie sehen, dass Migranten einen Squad haben oder in ein Haus reingehen, dass sie das also eine bestimmte E-Mail-Adresse gleich weiterschicken, damit die Polizei sofort eingreifen kann. Das war die letzten Jahre noch nicht so. Ähm, und wir glauben, dass es damit zusammenhängt, weil nächstes Jahr eben hier Wahlen sind in Calais und dass sie deshalb ähm, da jetzt nochmal extremen Druck ausübt. Wir haben auf unserer Homepage eine E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse eben auch gepostet, die ähm, Natascha Bouchard eben angegeben hat. Da können Leute gerne E-Mails dran, äh, da darauf schreiben, wie, ja, wie sie das eben finden, dass Leute die Spots denunzieren sollen. Wir haben sogar so eine kleine, ja, so einen kleinen Brief auf Französisch vorformuliert, falls Leute nicht wissen sollen, was sie schreiben. Genau, dass da irgendwie wir versuchen, halt irgendwie das möglichst zu überschwemmen mit ganz vielen E-Mails.
3: Für diese Wahlen sind die anderen Kandidaten, zum Beispiel die sozialistische Opposition oder andere Parteien, sind die auch so fremdenfeindlich ausgerichtet für die nächsten Wahlen? Oder gibt es auch Befürworter von einer besseren Lösung für Flüchtlinge?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass die anderen Parteien einfach nicht so stark sind. Ich weiß, dass es hier noch eine kommunistische Partei gibt in Calais. Die ist auf jeden Fall für uns. Die ist auch öfter mal auf unserer Demonstration mit dabei. Die ist definitiv für die
3: Migranten. Wurde verstärkt Häuserbesetzungen geräumt auf Denunziation von Leuten hin, nach diesem berüchtigten Post von Natascha Bouchard auf Facebook?
0: Kann ich nicht sagen, woran das genau lag. Also es war vorher wurde schon unglaublich viel geräumt und hinterher genauso viel, meiner Meinung nach.
3: In der Bevölkerung von Calais, habt ihr da viel Unterstützung von den Leuten oder ist die Bevölkerung allgemein gegen Flüchtlinge?
0: Also ich würde sagen, allgemein ist sie eher neutral eingestellt, ist halt feindlich. Es kommt auch mal wieder vor, dass man in ein Café reingeht und man nicht bedient wird. Und sonst ist es auch so, also wir haben jetzt zum Beispiel auf Facebook auch mal nachgelesen, was für Reaktionen immer so kommen, wenn die Bouchard irgendwas postet in Bezug auf Flüchtlinge und viele finden, das, was die Bouchard halt macht, recht gut. Wobei es auch immer wieder Einzelpersonen gibt, die eben auf uns zukommen und uns helfen. Also es gibt ja auch vor Ort in Calais ähm, so vier, fünf Menschen, die ähm, bei uns oder in der Calais Migrant Solidarity ähm, eben mitmachen und die auch aktiv ins Leben gerufen haben. Und es gibt auch immer wieder Einzelpersonen, die dann halt versuchen, den Flüchtlingen irgendwie zu helfen, indem sie ihnen mal eine Dusche anbieten oder ihnen ein bisschen ähm, Brot vorbeibringen oder so. Aber ich würde sagen, tendenziell ist es eher schwierig.
3: Es gibt auch ein Haus mit Flüchtlingen. Speziell Frauen und Kinder. Wurde dieses Haus auch betroffen von den Räumungen? Bis
0: jetzt noch nicht. Da haben wir es geschafft. In Frankreich gibt es eine besondere Gesetzeslage, die besagt, wenn man 48 Stunden lang ein Haus besetzt hat und das eben beweisen kann, dann können die einen nicht räumen, sondern müssen halt erstmal über so ein Kurzgesetz, also über das Gericht das Ganze laufen lassen. Und das haben wir mit dem Haus eben geschafft. Ähm, unser Ziel war eben auch, so ein Frauenhaus, so einen sicheren Platz zu machen für Frauen und Kinder. Und ähm, das haben wir eben geschafft. Und wir haben jetzt am 19. November ähm, diesen, ja, das, den Gerichtstermin, wo dann eben entschieden wird, ob wir den Squad weiterhin behalten dürfen oder ob wir geräumt werden. Und wir rufen auch immer noch gerade dazu auf, dass halt Leute gerne am 19. November mit zu uns halt kommen können, um uns einfach zu unterstützen.
3: Ich weiß nicht, ob diese Regelung auch da zutrifft. Dieser Winterstopp für Räumungen von Hausbesetzungen, trifft es auch hier in Calais zu?
0: Ähm, ja, die trifft auch schon zu. Ähm, wir versuchen auch gerade, das ist auch das, was wir versuchen werden, am 9. November vor Gericht eben zu sagen, ähm, dass sie bitte eine Winterpause einlegen sollen, dass sie dann eben keine, keine Squads ähm, räumen sollen. Das ist das, was wir gerade versuchen, zusammen mit ein paar anderen Einzelpersonen von Organisationen in Calais, die hier ansässig sind, um eben halt, ja, diesen Winterstopp oder diese Winterpause eben zu bekommen. Ähm, das, ja, klappt manchmal und manchmal nicht, beziehungsweise wann halt die Winterpause anfängt, ist auch nicht so ganz klar. Ähm, auf jeden Fall definitiv dann, es gibt das BCMO, das ist äh, eine Sporthalle, die die Stadt zur Verfügung stellt, wenn die Temperatur auf minus 4 Grad fällt ähm, tagsüber, die wird dann nachts geöffnet und dann können ähm, die Flüchtlinge eben darin schlafen. Ähm, und wenn das soweit ist, dann gibt es auf jeden Fall so, so, ein, so, so einen Stopp oder eine Winterpause.
3: Wenn du sagtest, Flüchtlinge besetzen ein Haus, dann wird das am Tag drauf geräumt. Gibt es keine längerfristigen Hausbesetzungen sonst?
0: gerade nicht. Also es ist relativ schwer, weil die Polizei, also wir haben jetzt wirklich wochenlang, regelmäßig, die Nacht in den Häuser eingegangen und haben eben versucht, die zu besetzen. Aber wir wurden halt immer wieder rausgeworfen am Tag darauf. drauf. Es ist relativ schwierig, dann eben das zu machen. Vor allem, weil man diese die 48 Stunden zum einen klar unbemerkt ähm, das Ganze über die Bühne bringen muss und dann auch mal einen Namen finden oder jemanden finden muss, der dann seinen Namen an die Haustür bringt, der, dessen, oder der dann eben vor Gericht sozusagen geht. Und ähm, Genau, das ist eben relativ schwierig, zum einen immer so viele Leute zu finden. Und zum anderen, selbst wenn wir sie haben, werden wir oftmals ihnen wie gesagt, schon eher rausgeworfen. Ähm, und manchmal ist es aber auch so, dass dass die Polizei einfach kommt und uns trotzdem räumt, obwohl wir schon länger als 48 Stunden drin waren.
3: Sind das dann immer verschiedene Häuser oder kommt es ja. immer auf dieselben Häuser?
0: Das okay. sind meistens nur verschiedene Häuser.
3: Wie viele seid ihr momentan in Calais von Calais Migrant Solidarity?
0: Uh, ich würde sagen, ungefähr zehn sind wir. Ja. Genau, so acht bis zehn ungefähr. Also wobei jetzt ganz viele auch wieder abfahren werden die nächsten Tage. Da werden wir uns auch noch ziemlich reduzieren auf fünf oder sechs. Also es können gerne Leute auch immer noch kommen. Also wir sind da, noch haben wir das Haus... Noch gibt es damit also auch Schlafplätze, die wir sozusagen anbieten können. Und ähm, gerade im Winter sind natürlich mal ziemlich wenige Aktivisten hier. Und dementsprechend wäre das ja, schön, wenn Leute irgendwie Bock haben und Energie haben, hierher zu kommen. Da freuen wir uns immer sehr.
3: Wenn du meinst, noch habt ihr das Haus, heißt das, das ist auch ein besetztes Haus, wo ihr seid?
0: Genau, also das ist das, das Frauenhaus. Da mit denen schlafen wir dann eben zusammen in einem Haus.
5: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.